0: SR 2 Kulturradio
1: Fragen an den Autor Heute Fragen an eine Autorin, Ursula Ott, zu ihrem Buch Total besteuert, wie ich einmal ganz alleine den Staatshaushalt retten sollte. Mein Name ist Jürgen Albers, guten Tag meine Damen und Herren. Die kleinen hängt man, die großen lässt man laufen. Das denken viele Steuerzahler, die wegen eines Arbeitszimmers oder wegen einer Spesenrechnung im 50-Euro-Bereich Ärger mit dem Finanzamt bekommen, während gleichzeitig Milliarden durch betrügerische Spekulationen oder Steueroasen verloren gehen. Ist die Justiz den großen Betrügern heute nicht mehr gewachsen? Sollte man nicht Kapazitäten umschichten, indem dann bei kleinen Leuten einfache und vielleicht großzügige Regelungen gelten, während man dort genauer hinschaut, wo es sich lohnt? Frau Ott, wir haben das ja auch selbst schon erlebt. Ich habe zum Beispiel über die Feiertage einen Wust von Zetteln sortiert, um meine Steuererklärung vorzubereiten. Und ich habe mich mal wieder gefragt, ob ich vielleicht doch einen Buchhalter einstellen sollte, aber der würde eben viel mehr kosten, als ich einnehme. Wie machen Sie das?
2: Ja, Albers, ich mache das genauso wie Sie. Am zweiten Weihnachtsfeiertag frage ich mich nicht nur, sondern ich bin schon mal stinke sauer, dass ich den schönen zweiten Weihnachtsfeiertag, wo ich eigentlich lieber ein Glas Rotwein trinken würde oder, sagen wir mal, joggen gehen würde, um den Feiertagsspeck abzutrainieren, dass ich mich da hinsetzen muss und diese unsägliche Schuhkarton sortieren mit den vielen Belegen. Ich mache es so konkret auf Ihre Frage, ich sammle das ganze Jahr über ganz, ganz viele Belege. Ich habe ein kompliziertes Leben zwischen zwei Städten. Ich bin Pendlerin, habe kleine Kinder. Da gibt es viele verschiedene Dinge, die man berücksichtigen muss, sind also viele Belege und irgendwann merke ich, dass ich selber nicht zurande komme und ich brauche dann zwar keinen Buchhalter, einen Buchhalter hat keiner von uns, aber ich brauche dann tatsächlich einen Steuerberater und eigentlich finde ich das ungerecht, weil für die paar Kröten, die wir zurückkriegen, wir Normalverdiener zurückkriegen vom Staat, dass wir dafür so einen teuren Steuerberater einschalten müssen, das finde ich zum einen ungerecht und zum anderen muss ich ihn leider sagen, auch unzulänglich, denn ich selber habe erfahren, weil mich wie äh, aus heiterem Himmel eine Steuerprüfung überfallen hat, ich hatte im immer einen Steuerberater an meiner Seite und trotzdem hat sich im Zuge dieser Steuerprüfung herausgestellt, dass ich und der unglaublich viele kleine Fehler begangen haben. Sprich, selbst wenn man sich so einen teuren Steuerberater äh, leistet, gibt es immer noch ganz viele Fehlerquellen und ich finde, das zeigt schon mal, dass das ganze Steuersystem total krank ist, viel zu kompliziert.
1: Also Sie haben von Ihrer Steuerprüfung schon erzählt, das kommt doch im Buch ja vor. Also Sie sind ja da über Nacht praktisch kriminell geworden.
2: Ja, ich finde nach wie vor, dass ich gar nicht kriminell bin, aber ich bin, ich fühle mich kriminalisiert in der Tat, weil das ist ja in Deutschland so, Sie kriegen irgendwann so einen Brief, da steht drin, Sie sollen Ihre Unterlagen von den letzten drei Jahren zum Finanzamt bringen. Das habe ich absolut gutgläubig und blauäugig gemacht, weil ich ein reines Gewissen habe. Ich bin wie 99 Prozent meiner Bekannten nicht besonders ordentlich, aber doch mehr oder weniger ehrlich mit der Steuer. Ich habe meine Belege da alle hingebracht und wie eben schon gesagt, es waren in der Tat ein paar Fehler drin. Ich habe ein paar Sachen falsch gemacht aus Blödsinn hat, aus Schlampigkeit, aus Unwissenheit. Ich sag mal ein kleines Beispiel, was ich aber über die Jahre immer wieder wiederholt hat. Ich habe mehrere Preise bekommen von meine Kolumnen in der Brigitte und in der Woche und von meine Reportagen, also Journalistenpreise und ich wusste schlicht und ergreifend nicht, dass man die versteuern muss, die Preise. Die muss man nämlich kompliziert, kompliziert, die muss man dann versteuern, wenn sie nicht für das Lebenswerk, sondern für einzelne Artikel verliehen werden, die Preise. So, das waren fünf Preise, nicht versteuert, waren schon mal fünf Fehler, paar tausend Euro nicht versteuert, dann kriegen sie in Deutschland Deutschland sofort einen Straf. Befehl, also ein Strafverfahren, die Eröffnung eines Strafverfahrens, paar Einschreiben und seither wurde ich tatsächlich behandelt wie eine Kriminelle, als die ich mich nie gefühlt habe. Das finde ich nicht schön von diesem Staat, dass er seine Bürger, die ja versuchen, das Land am Laufen zu halten, so behandelt, als wären sie Schwerverbrecher.
1: Guldula Loch aus mackenroth hat eine interessante Mailgeschichte zur Sendung. Sie sagt, in den letzten Jahren wird der Staat oft als eine Art Gegner dargestellt, der den Bürgern das Geld aus der Tasche zieht. Und so ein bisschen könnte man diesen Eindruck ja jetzt bei dem, was Sie sagen, auch haben. Sind Sie also so was wie eine Anarchokapitalistin, also jemand, der den Staat ablehnt und am liebsten gar keine Steuern bezahlen würde.
2: Nein, ganz im Gegenteil. Das hört sich für Sie jetzt vielleicht pervers an, aber ich zahle gerne Steuern. Ich zahle gerne Steuern. Ich halte es eher mit der US-Finanzbehörde, da steht dieser, dieser Merkspruch über dem Eingang, Steuern sind das was wir für eine zivilisierte Gesellschaft bezahlen, das finde ich ein ganz gutes Zitat, für eine, aber mit dem Schwerpunkt auf zivilisierte Gesellschaft. Ich bin Mutter von zwei Kindern, von meinen Steuergeldern werden zum Beispiel Schulen bezahlt. Meine Kinder waren immer in öffentlichen Schulen, in öffentlichen Kindergärten. Ich will, dass von meinen Steuern Lehrer gut bezahlt werden, dass eben zivilisiert die Kindererziehung passiert. Ich benutze die Straßen, die in diesen Tagen von Schlaglöchern übersät werden. Natürlich kostet das Geld, die wieder zu flicken. Ich benutze die Deutsche Bahn jeden Tag als Pendlerin. Ich will, dass die pünktlich fährt. Das kostet alles Geld und ich als Arbeitnehmerin will diesen Staat gerne am Laufen halten. Ich finde, es ist auch ein gutes Gefühl. Ich bin da auch stolz drauf, dass ich immer Geld verdient habe. Ich gehöre auch zu denen, die nie Geld vom Staat genommen haben. Ich habe immer gearbeitet, auch als die Kinder klein waren. Ich will nur dafür, dass ich Steuer bezahle, dass ich das Gefühl habe, ich und die vielen anderen, also ich stehe natürlich immer nur stellvertretend für die vielen anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ich will dafür aber auch auf Augenhöhe behandelt werden und nicht wie die Hörerin völlig zu Recht sagt, ich will gar nicht, dass der Staat mein Gegner ist, sondern der Staat, das bin ja ich auch. Ich mhm. will, dass der mich anständig behandelt und ich ihn. Ich will ein Verhältnis auf
1: Augenhöhe haben. Jürgen Boster und Ingbert fragt, ob man nicht verstärkt Prüfer einstellen sollte. Nun könnte man ja vielleicht sagen, wenn noch mehr Prüfer da sind, dann werden Leute wie sie noch mehr gequält, aber man könnte es vielleicht auch anders sehen.
2: Also auf den ersten Blick würde ich sagen, oh nein, weil ich fand diese Steuerprüfung jetzt wirklich ohne Übertreibung eine der schrecklichsten Dinge, die mir in meinem Leben passiert sind, weil sie mir so unendlich viel Zeit und Nerven gekostet hat. Aber ganz genau betrachtet hat der Hörer recht, weil wenn man mehr Steuerprüfer hätte und die Steuergewerkschaften sagen tatsächlich, dass 20.000 fehlen, nun, Gewerkschaften sagen natürlich immer, dass Leute fehlen, das sagt die Baugewerkschaft auch, aber sagen wir mal, 10.000 würde man, glaube ich, schon brauchen können, weil dann könnte man die Steuererklärungen, die die Bürger abgeben, zeitnah, ist ein schreckliches Wort, also, Kurz, danach, kurz drauf, also wenn ich eine Steuererklärung mache und ich sage mal, nach zwei Jahren würde da ein Steuerprüfer kommen und sagen, Frau Ott, bis mit den Preisen, da haben Sie was falsch verstanden, das korrigieren wir dann mal. Das fände ich super, das würde ja verstehen. Aber in meinem Fall war das so, dass ich durch die Fehler, die ich gemacht hatte, die Prüfung immer weiter ausgeweitet wurde und ich musste Dinge aufklären, die 13 Jahre her waren, weil man muss 10 Jahre im schlimmsten Fall die Belege aufheben und dadurch, dass es sich so hingezogen hat, musste ich Dinge aufklären mit dieser Steuerprüferin, die 13 Jahre her waren. Und wenn wenn es mehr Prüfer gäbe, könnte man das schneller machen und dann könnte man sich einfach auch noch erinnern an die, an die Sachen, die man getan hat.
1: Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen der Autorin auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen heute Morgen mit Ursula Ott zu ihrem Buch Total Besteuert, erschienen bei DTV-Preis 7,90 Euro. Hören wir mal den ersten Anruf.
3: Mein Name ist Rudi Müller und ich rufe aus Pirmasens an und wollte fragen, ob wir uns steuertechnisch und abgabentechnisch nicht zu Tode verwalten. Jede Firma, jede Branche, jedermann privat verdient doch unterschiedlich. Hier liegt doch eine Chance. Mich treibt wie Professor Kirchhoff und Herr Nertz die Frage um seit Jahren, ob man nicht die Steuer vereinfachen kann, wäre es bei der Steuerreform nicht möglich, jeden Familienstand, jede Branche mit einem Prozentsatz zu belegen, der die Progression und alle Belastungen äh, beinhaltet. Jedermann verdient unterschiedlich und Gewerbetreibende können dann auch rasch ausrechnen, was die Steuer ausmacht. Und jeder Verdienst wäre eingeschlossen und Ungleichbehandlung wäre kein Thema mehr. Folge wäre die immense Verwaltungsvereinfachung und viele freie, kreative Zeit im privaten und im kaufmännischen Bereich. Das gebe eine Entlastung und der ganze Staat würde doch einen Anschub bekommen.
2: Da sprechen Sie mir aus dem Herzen. Genau das ist das Anliegen meines Buches. Ich finde, es muss radikal vereinfacht werden. Ich glaube, dass Herr Kirchhoff auf dem richtigen Weg war. Allein aus dem Grund, dass kein Mensch mehr die jetzigen Änderungen und Verästelungen überhaupt überblickt. Die Steuerberater selber, die ja gut daran verdienen, die eigentlich kein Interesse daran hätten, dass es überhaupt eine Steuervereinfachung gibt. Selbst die haben neulich mal nachgezählt. Es gibt in Deutschland 205 Steuergesetze und jetzt halten sich mal fest 96.000 Verwaltungs 96.000, die kann einfach gar kein Mensch überblicken. Und deswegen haben sie vollkommen recht. Es müsste einen, Stufen, einen einfachen Pauschalierungstarif geben. ist vielleicht so, wie der Kirchhoff das gesagt hat, mit drei oder mit vier Stufen. Es könnte enorm vereinfacht werden. Und alle, alle Parteien haben es auch in ihren Programmen stehen. Aber es passiert fast nichts.
1: Aber das liegt doch auch zum Teil an denen, wie sie selbst in ihrem Buch schreiben, Jecken, also diesen etwas verrückten Leuten, die immer versuchen, Steuern zu sparen. Denn die zwingen ja den Staat zu einer Reaktion. Die versuchen, irgendwelche Ausnahmeregelungen zu finden und dort noch ein bisschen weniger zu zahlen, dort noch ein bisschen weniger. Und das führt natürlich als Reaktion des Staates dazu, dass man alles noch viel genauer aufschreiben muss. Ja,
2: also da haben Sie recht. Ich finde, es hat auch keinen Zweck, nur auf den Staat, wer soll das auch sein, zu schimpfen, sondern wir alle natürlich versuchen auch zu tricksen. Und da ist jetzt die Frage, was ist Henne und was ist Ei? Wir Steuerbürger haben so ein diffuses Gefühl, das ist ungerecht. Wir sehen auch diese Wahnsinnsmilliardenbeträge, die an die Banken gehen, die an den Euro-Rettungsfonds gehen. Wir haben seit geraumer Zeit das Gefühl, es geht ungerecht zu. Dann sehen wir vielleicht noch den Kollegen im Büro nebenan, der immer viel mehr rauskriegt, angeblich. Und dann fangen wir an, so einen Volkssport zu betreiben, der nämlich heißt, steuerbescheißen oder Steuern sparen. Und das ist in der Tat, das ist so eine Eskalation. Also wie so ein, das, das schaukelt sich so gegenseitig hoch. Dann haben, hat der Bürger wieder das Gefühl, oh, da ist noch eine Lücke, da kann er was ausprobieren. Aus, Nutzen, da hole ich ein paar Euros raus. Dann merkt wieder die Finanzbehörde, diese Lücke müssen wir schließen. Dann kommt wieder eine Lobbyorganisation, seien es die Futtermittelhersteller, Futtermittel, seien es die Floristen, die laut schreien und auch wieder beruhigt werden wollen. Und so wird es natürlich nie was mit einer Steuervereinfachung. Ich finde tatsächlich, wie hat man früher bei der Friedensbewegung gesagt, man müsste einseitig abrüsten. Ne? Hm. Einer müsste anfangen mit dem Abrüsten.
1: Eine ganz wichtige Frage, die Sie sich selbst gestellt haben, ist, woher kommt das ganze Geld zum Beispiel für die Hypo Real Estate oder für die Bankenrettung überhaupt? Haupt und so weiter. Und sie sagen, der Staat holt es bei mir. Und ich glaube sogar, dass das stimmt. Nicht bei Ihnen, Frau Ott, persönlich, aber die Dummen sind wirklich die mittleren. Denn ein Teil unserer Gesellschaft hat kein Geld, um Steuern zu zahlen und an die ganz großen Vermögen kommt der Staat nicht ran, weil er sich nicht traut, weil er nicht will, warum auch immer. Bleiben also wir vom schrumpfenden Mittelstand, wir Lohnsteuerzahler, die wir vielleicht noch ein bisschen was dazu verdienen und so weiter.
2: Das ist eindeutig so. Also die unteren Einkommensschichten, die sogenannten, um die muss man sich zwar Sorgen machen, aber steuertechnisch nicht wirklich Sorgen machen, weil der Eingangssteuersatz ist immer weiter erhöht worden. Also bis zu einem relativ hohen Einkommen muss man gar keine Steuern bezahlen. Und um die reichen muss man sich auch keine Sorgen machen, weil bekanntermaßen in Deutschland der bei 42 Prozent das aufhört. Aber wir mittleren Einkommen sind in den letzten Jahren enorm, weiter belastet worden mit Steuern, mit Abgaben. Das mhm. sogenannte hässliches Wort, der sogenannte Mittelstandsbauch nennt man das, ist unglaublich gewachsen. Und die müssten dringend entlastet werden, weil das sind ja auch gleichzeitig die Leute, die nicht nur in den mittleren Einkommen sind, die sind oft auch in der Mitte des Lebens, die auch ähm, den Staat nicht nur mit Geld unterstützen, sondern mit ihrer Lebensleistung. Also das sind Leute, die zum Beispiel alte Eltern pflegen. Das sind Menschen, die oft noch kleine Kinder haben. Es sind übrigens ganz oft Menschen, die gleichzeitig beides tun, die sogenannte Sandwich-Generation. Noch versor Kinder versorgen, schon alte Eltern versorgen und noch arbeiten Vollzeit. Und die müsste man auf breiter Ebene entlasten, damit sie diesen Staat weiterziehen
1: können. Ja, nur kann man den Mittelstand eben nur auf zwei Arten entlasten. Entweder indem der Staat noch viel weniger Geld hat, um zum Beispiel Schlaglöcher zu reparieren oder indem man... Oben auch mal Geld holt, ja, bei denen sie wirklich viel Geld haben. Da ist eine interessante Mail von Roland Kunz aus Saarbrücken gekommen. Er spricht auf ein Thema an, das in ihrem Buch auch vorkommt, nämlich der Steuerfahnderskandal in Hessen, wo Steuerfahnder genau daran gehindert wurden, dort Geld zu holen, wo viel Geld ist. Und er fragt auch, ob man die politisch Verantwortlichen jemals bestrafen könnte oder ob da was passiert ist.
2: Also das ist eine Geschichte, die mich selber auch sehr beeindruckt hat, auch ein Zusammentreffen, was mich sehr äh, wirklich sehr berührt hat. Ich habe für das Buch, was ich jetzt geschrieben habe, ja nicht nur über meine eigenen Steuerärgernisse geschrieben, sondern ich habe ja viele, viele Leute getroffen und unter anderem diese Steuerprüferin in Frankfurt, die regelrecht kalt gestellt wurde, weil sie die ganz Großen prüfen wollte und auch erfolgreich geprüft hat. Das ist eine Frau, die ist, ich bin ganz froh, dass ich die getroffen habe, weil meine eigene Steuerprüfung war so schrecklich, dass ich dachte, Finanzbeamte sind komische Menschen. Aber diese Finanzbeamtin, muss ich Ihnen sagen, die ist eine, das ist eine richtige Überzeugungstäterin gewesen. Die war von klein auf, wollte die Finanzbeamtin werden, werden und zwar, weil sie Gerechtigkeit herstellen wollte. Sozialdemokratin aus einem kleinen Dorf, war nach Frankfurt versetzt worden und hatte richtig die Mission, die großen Steuerbetrüger zu kriegen. Und die hat sie auch gekriegt. Die hat mir mit strahlenden Augen erzählt, wie sie Razzien im Bahnhofsviertel durchgeführt hat, wie sie nach Israel geflogen ist, wie sie Großbanken, Großbetrüger, Mafia, Menschenhandel wie sie die alle hat auffliegen lassen. Und dann plötzlich kam eben äh, nicht nur an sie, sondern an 80 andere Steuerprüfer auch der Erlass. Man soll nicht mehr so genau hingucken. Man soll nicht mehr so genau prüfen. Und äh, die Geschichte ist ja groß durch die Medien gegangen. Von diesen 80 aufrechten Steuerprüfern, die sich wehren wollten gegen diese Anforderungen, sind am Ende noch vier übrig geblieben. Die sind von einem Psychiater verkrankt erklärt worden. Der Psychiater hat sich inzwischen rausgestellt, ist ein ganz windiger Kerl. Dem ist auch schon das Berufsverfahren gemacht worden. Ihr Hörer fragt nach dem Stand der Dinge. Also die Frau, die ich interviewt habe, diese aufrechte Steuerprüferin, die ist raus aus dem Beruf, die kann nicht mehr, die ist wirklich so gemobbt worden von oben, dass sie jetzt als Künstlerin arbeitet. Ihr Mann arbeitet als Krimi-Autor, der war auch äh, Steuerprüfer. Also die beiden sind wirklich fertig gemacht worden. Und die sind jetzt im Moment im Hessischen Landtag im Untersuchungsausschuss als Zeugen. Das wird sich noch eine Weile hinziehen. Ob man jemals die wirklich Verantwortlichen da zur Verantwortung ziehen kann, der zuständige Minister ist inzwischen zurückgetreten. Wie wir wissen, ist auch der Ministerpräsident in Hessen anderer uh <laughs> Ich habe nicht so richtig große Hoffnung, aber ich finde schon, dass es gut ist, dass es überhaupt ans Licht gekommen ist und dass diese aufrechten Finanzbeamten, die ja auch eben ihren Beruf und ihren Traumberuf verloren haben, dass die an die Medien gegangen sind, die sind mit Preisen überhäuft worden, Preise für Zivilcourage. Ich glaube, mit der Justiz ist da vielleicht nicht so viel anzufangen, aber mit der Öffentlichkeit und mit dem öffentlichen Diskurs, das ist ja auch wichtig, da haben diese aufrechten Steuerprüfer wirklich einen ganz, ganz tollen Job gemacht.
1: Also ich muss mich heftig dagegen wehren, dass Sie sagen, mit der Justiz ist nicht so viel anzufangen. Gerade die Justiz wäre doch gefordert. Also wenn irgendeiner einem Polizisten eine Anweisung geben würde, er soll einem Täter nicht nachlaufen. Das wäre doch Strafvereidlung im Amt. Na ja, das so klar
2: stand das da nicht drin. Da stand ja. zum Beispiel, man soll erst ab einer bestimmten Höhe von Überweisungen prüfen.
1: Ja, aber die Höhe war riesig. Ja, dann haben Und die
2: Steuerprüfer da gesagt, das wissen wir doch viel besser. Die, Wer richtig bescheißen will, der ist ja Profi, der stückelt seine Schwarzgeldüberweisungen. Das ist, ich will nur sagen, habe ich jetzt ein bisschen flapsig gesagt, ist hm. nicht viel mit anzufangen. Es ist juristisch schwierig nachzuweisen, was wirklich ähm, ausbremsen, hindern, mobben ist. Sie wissen ja, Mobbing ist ein, ein Prozess, der juristisch ganz schwer dingfest zu machen ist. Wissen Sie, der Mann von der Steuerprüferin, die ich interviewt habe, der ist zum Beispiel plötzlich in sein Büro gekommen, dann war sein Schrank weg. Plötzlich war auch sein sein Garderobenhaken weg, wo er sein sein Mantel drangehangen hat. Das sind so kleine Psychospiele. Das können Sie vor Gericht alles vortragen. Das wird er auch tun und das hat er auch schon getan. Aber ich glaube trotzdem, dass noch wichtiger das ist wichtig juristisch, das, dem nachzugehen. Aber noch wichtiger ist, und das ist eben auch ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, dass, dass wir darüber reden und dass, dass es ein Bewusstsein dafür gibt. Auch ein Bewusstsein dafür, dass es auch solche Finanzbeamte gibt und nicht nur solche, die mich kleine Bürgerin ärgern, indem sie jede Benzinquittung dreimal rumdrehen.
1: Hören wir noch einen Anruf.
0: Edgar Werner Müller in Wiebeskirchen, guten Morgen. Die Forderung der Steuergewerkschaft nach mehr Steuerprüfern ist einleuchtend. Nur wird es wohl nicht viel nutzen. Ich hatte einmal ein sehr nettes Tischgespräch mit einem Direktor des Finanzamtes und ähm, habe ihn gefragt, wieso die eigentlich so viel Zeit haben, um meine Bücherquittungen einzeln zu prüfen. Und die Antwort, die ich bekommen habe, war einleuchtend. Da könne ja jeder kommen und das Buch, das er der Tante Frieda geschenkt hat, nun von seiner Steuer absetzen wollen. Solange diese Mentalität herrscht, werden die Großen nicht mehr geprüft.
2: Dafür ist keine Zeit. Genau, das ist mein Verdacht auch gewesen während dieser Steuerprüfung. Mit den Bücherquittungen hatte ich sehr, sehr viel Spaß. Ich bin ja Journalistin und muss tatsächlich viele Bücher lesen, um zu prüfen, ob Geschichten dahinter stecken. Also wir Journalisten, wir treffen ja nicht nur unsere Geschichten auf der Straße, obwohl das immer der, der Mythos ist. Wir laufen durch die Straße und dann kommen Menschen, erzählen uns ihre Geschichten. So ist das Leben nicht. Wir kaufen auch viele Bücher und finden darin unsere Geschichten, unsere Protagonisten, manchmal auch unsere Autoren. Mein Lieblingsbeispiel ist der Autor Sven Regener, das ist so ein Sänger von einer Gruppe, der das Element of Crime. Der hat aber auch ein sehr schönes Buch geschrieben, Herr Lehmann. Das habe ich mir damals gekauft im Buchladen, damals noch zu D-Mark-Preisen, vor 12,80 Mark. Und dann habe ich gemerkt, das ist ein interessanter Typ, den könnte ich porträtieren von der Zeitschrift. Und später habe ich ihn auch in eine Talkshow eingeladen, in einer Tacheles, eine Talkshow, die ich eine Zeit lang moderiert habe. Also war ich der Meinung, dieses Buch ist eine dienstlich veranlasste Ausgabe. Dann kommt diese Steuerprüferin, die offenbar wie ihre Steuerprüfer auch es gerne mit Büchern hatte und sagte, das ist ja mal ein schönes Buch, das habe ich auch gerade gelesen. Sie haben ja einen schönen Job, dass Sie so schöne Bücher lesen dürfen, aber da hatten Sie doch Vergnügen dabei. Das heißt, ja, da hatte ich Vergnügen, aber aus dem Vergnügen wurde Arbeit, weil ich habe den Autor interviewt und in eine Talkshow eingeladen. Und dann sagt sie, na Spaß hatten sie aber trotzdem dabei und hat mir diese Quittung sowie tausende andere Quittungen aus meinem Schuhkarton rausgeworfen, als nicht dienstlich veranlasst. Da geht's mir wie Ihnen, da denke ich, mein Gott, was hält die sich mit so einem Kleinquatsch auf? Und Sie müssen wissen, bei mir war diese Prüfung wirklich in diesem Jahr, als die Lehmann Bank zusammengebrochen ist und da draußen, ich sage jetzt wirklich da draußen, weil ich saß da drinnen in diesem finsteren Finanzamt und habe über diese blöden Bücherquittungen gestritten und da draußen brach eine Bank nach der anderen zusammen und und immer wurde sie gerettet mit dem Hinweis, diese Bank sei doch systemrelevant. Und ich dachte immer, Menschenskind, ich arbeite hier den ganzen Tag, ich halte den Laden auch am Laufen, ich bin auch systemrelevant. Wieso nervt ihr mich mit einer Bücherquittung für 12
1: D-Mark 80? Ist aber vielleicht so, dass manche Beamte sich einfach nicht vorstellen können, wie Journalisten oder überhaupt andere Leute in zugegebenermaßen privilegierteren Berufen Leben. Denn ich meine, Sie könnten mir jetzt auch sagen, ich habe Ihr Buch mit einigen Vergnügen gelesen. Folglich war das gar kein richtiger Dienst. Eigentlich hätte ich es außerhalb der Arbeitszeit zu 50 Prozent lesen müssen, weil es mir Freude gemacht hat. Und da ich vorwiegend Bücher lese, die ich gerne lese, arbeite ich eigentlich überhaupt nicht.
2: Ich glaube, es trifft nicht nur Journalisten. Also mir hat ein Steuerberater erzählt, der hat einen Klienten, der inszeniert Opern und der hat natürlich ab und zu Opernbesuche von anderen Inszenierungen abgesetzt. Also wenn der in Köln eine Oper inszeniert, dann muss der sich schon mal in Wien eine ähnliche Inszenierung angucken. Hat die, Steuer-, die Finanzbeamtin gesagt, ja Oper, da gehe ich auch immer hin, das ist aber mein Vergnügen. Sagt der Steuerberater, ja, aber mein Mandant ist ja ein Opernregisseur. Dann hat sie am Ende als Kompromiss gesagt, na gut, also wenn der jetzt Fidelio in Wien anguckt und nachher Fidelio in Köln inszeniert, dann kann er Fidelio in Wien absetzen. Was natürlich völlig blöde ist, weil ich als Opernbesucherin will ja eigentlich, dass der sich auch mal was anderes anguckt, wenn er nach Wien fährt. Also diese Kleinlichkeit verbunden mit dem, was Sie sagen, Herr Albers, dass die Lebenswelten so unterschiedlich sind. Also eine Finanzbeamtin sitzt natürlich, das sei ihr auch von Herzen gegönnt, 40 Jahre im selben Büro, arbeitet von keine Ahnung, von 8 bis 17 Uhr, kann sich zum Beispiel nicht vorstellen, dass unser eins, und das sind wirklich nicht nur Journalisten, das sind viele Berufe, auch am Sonntag und abends arbeitet. Also mir zum Beispiel sind alle in -Termine, die mit äh, Verköstigung, also mit Getränken oder so verbunden waren, die sind mir alle gestrichen worden, wenn sie nach 22 Uhr waren oder sonntags waren. Ich muss aber ganz oft sonntags Leute treffen, weil sonntags kann ich meine Kinder gut betreuen lassen. Und ich mache oft Themen, die auch ins Persönliche gehen, wo Leute mir ihre Lebensgeschichte, ihre Krankheiten erzählen oder ihre Scheidungsgeschichte, ihre Liebesgeschichte. Das erzählt man nicht zwischen 9 und 17 Uhr, das erzählt man zum Beispiel einer Journalistin schon bei Sonntagnachmittag im Café. Diesen Café möchte ich gerne auch von der Steuer absetzen, auch wenn auf der Computerquittung Sonntag steht. Und da habe ich einfach gemerkt, die Lebenswelten zwischen diesem Finanzamt und den modernen Berufen, und wir fast alle haben wir heute solche Berufe, die so ein bisschen ungewöhnlich sind oder zumindest ungewöhnliche Aspekte haben, die Diskrepanz ist
1: riesig. Noch eine Frage an die Autorin Ursula Ott.
3: Gibt es eigentlich
1: Länder, sagen wir mal vergleichbare Länder mit Deutschland, Industrieländer, die ein solches reformiertes Steuersystem haben, wo es also wirklich eine Vorbildfunktion gäbe für uns. Das ist die eine Frage. Und die andere, stimmt es, dass 80 Prozent der
3: Steuerliteratur oder 70, 80 Prozent, die Zahl geistert immer durch die Medien, über deutsche Steuern geschrieben wurde, was ja auch bändisch sprechen würde wörtlich für unsere komplizierte Steuergesetzgebung. Äh,
2: die zweite Frage ist einfach zu beantworten. Diese Zahl geistert in der Tat durch alle Internetforen. Die Zahl ist Quatsch. Diese 80-Prozent-Zahl kann man nicht erhärten. Ich habe mein Buch extra, damit mir nicht damit mir diesmal wirklich kein Fehler passiert, dokumentieren lassen von einer sehr guten Dokumentarin, die alle Zahlen gecheckt hat. 80 Prozent kann man nicht sagen. Was man sagen kann, ist, dass der Bundesrechnungshof einen Bericht gemacht hat über Effizienz und Transparenz des, der Steuersysteme. Da sind 102 Staaten untersucht worden, 102 Staaten und da ist Deutschland auf dem letzten Platz. Also wir sind das uneffizienteste Land, was Steuergesetzgebung angeht. Aber diese 80 Prozentzahl, das ist manchmal bei Medien so, die wird immer weitergereicht. Ihre erste Frage finde ich sehr, interessant mit anderen Ländern, welche anderen Länder machen es besser. Also ich habe gerade schon gesagt, alle anderen Länder machen es besser, wenn man dem Bundesrechnungshof glaubt. Aber ganz konkret hatte ich eine sehr interessante Begegnung. Ich war zu einer Talkshow eingeladen, zu meinem eigentlichen Thema. Ich schreibe sehr viel über Kinder und, und Kinder und Familie und Kinderbetreuung und saß, wie man beim Fernsehen so sitzt, in der Maske und habe gewartet, bis ich dran komme und saß neben einer Schweizer Kollegin, die sich mit den ähnlichen Themen wie ich befasst. Die hat auch kleine Kinder, schreibt auch über Liebe und Kindererziehung. Und der habe ich erzählt, dass ich diese Steuerprüfung habe und die hat gesagt, eine Steuerprüfung? Du in deinem Einkommen? Du bist doch keine Großbank und so. Jedenfalls mit der habe ich mich so ein bisschen angefreundet. Die heißt Maja Onken, eine sehr äh, nette Schweizer Buchautorin. Und dann habe ich angefangen, über die Schweiz zu recherchieren und wenn ich in der Schweiz leben würde, ich als Autorin mit zwei kleinen Kindern, so wie eben die Kollegin Maya das äh, tut, dann würde es sofort vonstatten gehen, dass ich einmal im Jahr einen halben Tag investieren würde, um Formulare auszufüllen und wenn dann die Steuerprüferin oder die, die Finanzbeamtin das Gefühl hätte, da stimmt was nicht, dann würde die einfach mal bei mir anrufen und sagen, Passen mal auf, Frau Ott, an der einen Unterlage, da kommt mir was komisch vor. Und dann würde die sich mit mir unterhalten und dann würde die, dann würde die, man das korrigieren und dann wäre die Steuererklärung erledigt. Und nicht so wie in Deutschland eine riesen Maschine mit, mit Einschreiben, Rückscheinen, Strafverfahren, äh, ganze Abteilungen werden beschäftigt. Also es gibt mindestens ein Land, nämlich die Schweiz, die das sehr viel transparenter und natürlich kundenfreundlicher hat. Denn mein Gott, da machen wir uns mal nichts vor, die Schweiz, die lebt vom Geld. Die Schweiz äh, ist ein Bankenland. deswegen ja, gut, Das ist aber auch der
1: springende Punkt. Ja. Und das haben Sie in Ihrem Buch ja sehr schön beschrieben. Die gehen dann mit den Steuerzahlern sehr gut um, weil sie ein Bankenland sind. Ja. Umgekehrt gehen wir mit Autosündern gut um, weil wir ein Autoland sind. Ja. Denn die Autofahrer werden in der Schweiz wieder viel härter behandeln. Ja, das war
2: das Lustige. Ich habe die Kollegin, die Schweizer Kollegin, dann nochmal getroffen in Zürich, um sie genauer zu interviewen und auch ihre Steuerberaterin zu interviewen. Und als sie nach Zürich kam zu unserem Treffen, war sie total genervt, weil sie durch eine Radarfalle gefahren war. Das kann uns ja bei Gott in Deutschland auch passieren. Aber sie sagte, dass die Strafen horrend sind in der Schweiz, dass die Autofahrer, so wie bei uns die Steuerbürger, unheimlich schnell kriminalisiert werden. Das ist die Erklärung dafür, aber das kann doch nicht sein, dass ähm, in Deutschland, wo wir vielleicht nicht ganz so sehr vom Bankengewerbe abhängen, aber wo natürlich wie jeder Staat der Welt auch der Staat von seinen Steuerbürgern letztendlich abhängig ist, dass wir trotzdem so ein subalternes Verhältnis zu unseren Finanzbehörden haben. Ich finde, wir müssten uns auf Augenhöhe begegnen.
1: Herbert Veth aus Kaiserslautern hat eine sehr praktische Frage. Wie bringen es manche hochbezahlte Mitbürger fertig, sich steuerfrei zu rechnen? Er bittet die Antwort zum Mitschreiben. Ja. <laughs>
2: <lacht> Nur bin ich keine Steuerberaterin, aber ich glaube, da reicht es, wenn wir unsere Stars angucken. Ich glaube, die, die das perfekt beherrschen, sind unsere Formel-1-Fahrer, unsere Sportler, die melden sich nämlich einfach im Ausland an und dann bezahlen sie gar keine Steuer mehr. Das finde ich nicht richtig. Ich finde auch nicht gut, dass wir die, dass wir das so hinnehmen als Fernsehzuschauer, dass wir das toll finden, dass die sich einfach in der Schweiz oder im Luxemburg, in Monaco, was weiß ich wo, die sich anmelden. Ich glaube, das ist die einfachste Methode. Hm. Also, aber sind wir
1: schon beim Thema Steuergerechtigkeit sind. Sie haben in Ihrem Buch einen schönen Vergleich zwischen der Commerzbank und einem kleinen Schlosser, die beide in Probleme waren. Und Sie sagten ja eben schon, dass Sie festgestellt haben, dass Sie leider nicht systemrelevant sind, obwohl Sie de facto sehr wohl systemrelevant sind, aber das glaubt Ihnen keiner?
2: Ja, das ist eine große Ungerechtigkeit, die auch vom Bund der Steuerzahler immer wieder moniert wird, aber da ändert sich offenbar gar nichts dran, dass nämlich die Großzügigkeit des Staates gegenüber Großbanken sehr ausgeprägt ist, also um die Commerzbank als Beispiel zu nehmen, die hat das Geld ja nicht etwa überwiesen gekriegt, sondern die hat das ja gestundet gekriegt und sollte nach einem Jahr das zurückbezahlen und hat im November gemerkt, sie kann das nicht zurückbezahlen, dann ist es einfach nochmal verlängert worden, die Frist, einfach mal so, weil das ja wichtig ist, die Commerzbank, System Relevant. Und zur selben Zeit, also während der Bankenkrise, gab es so einen Fall in Nordrhein-Westfalen von einem kleinen Handwerker, der eine Steuernachzahlung bekommen hat und der aber eben mitten in der Krise auch ein Problem hatte, denn nicht nur die Banken, wir alle hatten ja ein Problem. Die Handwerker haben unheimlich oft ihre Rechnungen nicht bezahlt gekriegt und der hat beim Finanzamt darum gebeten, dass er das gestundet kriegt, dass er seine Steuerschuld also abstottern kann das Finanzamt gesagt, geht nicht. Muss jeder Zahl, das Finanzamt ist dann ja gnadenlos, mit jedem Tag, wo man zu spät bezahlt, muss man sechs Prozent Säumniszinsen bezahlen und so. Und das ist eben ungerecht. Man müsste zumindest in der Krise, aber überhaupt müsste man sehr viel großzügiger und kulanter mit den ganz normalen Steuerzahlern umgehen.
0: Will der Staat beziehungsweise die Parteien überhaupt Steuerehrlichkeit? Diese Frage muss man sich stellen, wenn man erfährt, wie erfolgreiche Steuer aus dem Verkehr gezogen werden.
2: Ja, ich will mal den Glauben nicht verlieren, ne, dass Aber der Sie haben Staat doch ihr,
1: in Ihrem Buch gegen Ende das Beispiel, dass man sagt, gleiches Recht im Föderalismus ist es halt so, kommst du nach Köln, dann bist du schön blöd zum Beispiel, während es andere Standorte gibt, wo man, ich zitiere wörtlich, geschmeidiger ist. Also Baden-Württemberg und Hessen wurden da zum Beispiel genannt.
2: Ja, das ist auch eine große Ungerechtigkeit, die vom Bundesrechnungshof immer wieder moniert wird. Es kann ja nicht sein, dass es von der Postleitzahl abhängt, ob ich geprüft werde oder nicht. Ist aber so. Es gibt Bundesländer, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein das Pech erwischt, dass man geprüft wird, dies gleich null. Und es gibt Bundesländer, da werden einfach durch die Zahl der Steuerprüfer und durch die Zahl der Prüfungen, da wird man drei- und viermal so oft geprüft. Und schlaue Steuerberater wissen das. Es gibt so Landkarten, die die an der Wand hängen haben. Das geht bis in die Finanzamtsbezirke rein, wo die dann quasi ihren Mandanten sagen, melde deine Firma mal lieber in... 3 sieben, acht, vier, fünf, Pose, Muckel an, weil da ist passiert ganz selten was. Aber das hat ja mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Schon allein deswegen ungerecht, weil ich als klein doof das ja gar nicht weiß. Ich kann ja meine Ansiedlungspolitik, ich bin ja eine One-Man, eine One-Woman-Show. Ich kann ja mein Leben nicht danach richten, wo die schärfsten Steuerprüfer sind.
1: Ein Hörer aus Osnabrück, Heinrich Heine, hat eine Mail geschickt, er will noch was ergänzen. Ich bin in einem Steuerbüro tätig, schreibt er, und hatte mal folgenden Fall. Bei einer Steuererklärung eines Mandanten wurden Ausgaben für eine vermietete Wohnung von mir angesetzt. Die Frau vom Finanzamt war nicht damit einverstanden und beendete das Gespräch mit, da muss ich wohl mal vorbeifahren und nachschauen. Es ging um 50 Euro Ausgaben und damit steuerliche Auswirkungen im Bereich von 15 Euro. <lacht> Das ist also auch dieser klein kleinen krieg Dieses,
2: Dieser Kleinkrieg, ja, und da wissen Sie, was da auch manchmal eine Rolle spielt. War bei meiner Prüfung zum Beispiel so, da spielt auch so ein bisschen Sozialneid eine Rolle. Ich habe tatsächlich auch eine Eigentumswohnung, die gehört natürlich überwiegend der Bank, die ist hochverschuldet, aber das Einzige, was ich habe, ist mein ganzer Stolz, ist diese Eigentumswohnung. Und um diese Wohnung hat diese Steuerprüferin ewig gestritten, hat behauptet, die sei im Wert gestiegen. Und das Arbeitszimmer, was ich da gehabt hätte, sei in der Zeit, in der ich zu Hause gearbeitet habe. Ich habe während der Kleinkinderphase man Arbeitszimmer in der Wohnung gehabt, da sei das um 100 Prozent im Wert gestiegen und dann kam eben irgendwann dieser Satz, na, ich hätte auch gern so eine schöne Wohnung wie Sie, aber ich habe eine alte Mietwohnung. Also da scheint auch so eine Sozialneidgeschichte eine Rolle zu spielen und da muss ich Ihnen sagen, das geht gar nicht. Also ich mhm. bin jetzt auch nicht neidisch auf deren Job, weil die eine Beamtenpension kriegt und einen sicheren Arbeitsplatz, den ich zum Beispiel nicht habe. Ich finde, die, die müssen ihren Job völlig leidenschaftslos tun, auch wenn es um Eigentum geht. Hören wir den nächsten Anruf
0: bewertet es die Autorin als einen Fortschritt, dass die Steuererklärung zukünftig alle zwei Jahre erstellt wird. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, das mussten schon viele sogenannte Steuerbürger erfahren. Letztendlich es ist es doch eine Spirale der Juristerei auf beiden Seiten. Kann es ja jemals einen Ausweg geben und wer ist da zuständig, das Volk oder die Politik?
2: Das sind zwei Fragen also mit der zwei ich glaube das kommt sehr darauf an ob man Steuern nachzahlen muss oder Steuern zurückkriegt also wenn man viel Steuern zurückkriegt nach der Steuererklärung dann ist es natürlich eine Milchmädchenrechnung mit den zwei Jahren weil dann hat das Finanzamt einen Zinsvorteil Und also wenn Sie das mit dem Geld rechnen zum Beispiel weil Sie vielleicht Ihre Jahre von sechs
1: Zinsen ausgehen die genau. kein normaler Mensch bekommt
2: ja eben genau also dann finde ich ist uns mit diesen zwei Jahren nicht so richtig viel geholfen bei Leuten wo es eh nur ein paar Euro geht da finde ich das sinnvoll nur alle zwei Jahre diese lästige Sortiererei zu machen Aber den ganz großen Wurf, muss ich ehrlich sagen, finde ich das nicht. Überhaupt, was jetzt im Moment als Steuervereinfachung durchgeht, das ist wirklich ein ganz großer Witz. Das sind drei, vier kleine Paragraphen, die Sie ändern wollen. Ich finde, es müsste wirklich einer den gordischen Knoten durchschlagen. Jetzt sagen Sie, wer soll das tun? Ja, das kann letztendlich nur eine amtierende Bundesregierung und amtierender Finanzminister tun. Und wir als Bürger können das tun, was wir in jeder Demokratie tun können. Wir können die richtigen Parteien wählen. Wir können das im Wahlkampf zum Thema machen. Wir können versuchen, unsere Stimme zu erheben, wie es im politischen Diskurs bei allen anderen Themen auch ist.
1: Ja, und man müsste doch vielleicht dazu kommen, dass man Leute, die deutlich ungleich sind, auch ungleich behandelt, wie das eigentlich angemessen ist. Sie haben vorhin diese äh, zehn Jahresfrist angesprochen. Das heißt, dass man zehn Jahre lang Belege aufheben soll. Ich kann Ihnen ehrlich sagen, ich wüsste überhaupt nicht mehr, was vor neun Jahren war. Ich wüsste auch nicht, was vor sieben Jahren war. Ich finde, es ist eine Unverschämtheit, das bei kleinen Privatleuten zu verlangen. Es ist keine Unverschämtheit beim Saarländischen Rundfunk. Der hat ein Aktenarchiv, der hat überhaupt eine ordentliche Buchhaltung und so weiter. Bei einem größeren Betrieb ist es keine große Sache. Die haben ihre Leute, die das machen. Aber ein kleiner ein Unternehmer, der vielleicht zwei, drei Angestellte hat, der hat schon Schwierigkeiten und eine ein Mann-Frau-Betrieb, wie sie das zum Beispiel machen kann das gar nicht auf die Reihe kriegen.
2: Also bei uns hatte das absurde Folgen. Ich sollte zum Beispiel aufklären, warum mir 1996, so weit ging das zurück, warum ich einen neuen Laptop gekauft habe, ohne den alten zu verkaufen. Da war mir der alte Laptop aber tatsächlich auf den Boden gefallen. 97 war das. Da hatte ich ein kleines Kind bekommen. Ich hatte auf einem auf einem Arm hatte ich das Baby, auf dem anderen Arm hatte ich den Laptop. Der war mir im Treppenhaus runtergefallen. habe ich mir einen neuen gekauft. Dann ist ja, wie ich vorher gesagt habe, sofort Kriminalisierung, Misstrauen, Misstrauen. Die Steuerprüferin dachte, ich hätte den alten schwarz verkauft und nicht versteuert. So, Satze, wo ist denn der alte kaputte Laptop? Nun hatte ich wirklich durch unglaubliches Glück, wir reden von 13 Jahre später, hatte ich dieses kaputte Laptop-Teil noch im Keller. Meine Kinder hatten sich, meine Kinder inzwischen groß, hatten sich immer bei jedem Besuch im Keller, wenn wir Ski holen oder so, sagen die Kinder, ha, der alte Laptop steht noch da. Ja, war ich mal froh, dass der alte Laptop noch da stand, konnte ich beweisen. Aber andere Sachen konnte ich wirklich nicht mehr aufklären. Zum Beispiel sollte ich von 98, hatte ich auch in einer Wohnung nur ein paar Monate gewohnt, da hatte ich auch ein Arbeitszimmer, da wollte die Frau den Grundriss nachgeliefert. Kriegen von diesem Arbeitszimmer. Das Haus war mittlerweile verkauft worden, modernisiert worden. Da ist mir durch ganz viel Glück eingefallen, dass das Haus inzwischen einer gekauft hat, der in einem Sportverein, einem Skiverein ist, in dem ich auch mal Mitglied war. Dann habe ich den Skiverein angeschrieben, ob sie mir die Adresse von diesem Hausbesitzer geben. Der Hausbesitzer hat seine Akten durchgeguckt, hat irgendwie diesen alten Grundriss gefunden. Da ging es auch letztendlich um sieben Euro oder so. Aber was das an Aufwand war, sie glauben gar nicht, was für eine Art von Vergangenheitsbewältigung man betreiben muss, wenn man dann auch noch so wie ich fünfmal umgezogen ist, einmal geheiratet, einmal geschieden. Ich musste wirklich meine ganze Vergangenheit aufblättern. Das fand ich zum Teil unwürdig und vor allem unglaublich aufwendig.
1: Ja, aber es ist doch auch peinlich. Also weil Sie gerade sagten, es geht auch um private Dinge, wie jetzt eine Scheidung oder sonst was, wenn man da plötzlich nach Sachen gefragt wird, über die man mit den besten Freunden vielleicht redet, aber nicht unbedingt mit dem Finanzamt.
2: Ja, also ich, ich habe einmal wirklich weinend da gesessen im Finanzamt, weil ich diese ganze Scheidung nochmal aufrollen musste. Da, die hatte ich in meinem, zum einen hatte ich die die ganzen Unterlagen in einen Ordner getan, also die ganzen E-Mails, die man austauscht mit Anwälten und dem Ex-Mann. Aber ich hatte sie auch in meinen Großherren, ganz ehrlich gesagt, in eine Ecke geschoben, wo sie eigentlich gut geruht sind, die ganzen Trennungsunterlagen, die ganze Trennung. Und ich musste alles wieder aufrollen mit dieser Frau, die mich ja, das ist ja nicht meine Therapeutin und auch nicht meine Ärztin, sondern nur eine Steuerprüferin, der habe ich das alles nochmal erklärt. Das fand ich schon äh, grob grenzüberschreitend, vor allem, wo wir darüber reden, dass Facebook und sonst wie Daten, äh, sich in Daten einmischt. Das Finanzamt, wenn Sie so eine Geschichte am Hals haben, wie ich hatte, das darf wirklich alle Daten angucken und auch die Intimsten. Das hat mich wirklich sehr geschlaucht.
0: Guten Morgen, Sommer aus Neuenkirchen. Erstmal Kompliment. Es gab einmal ein Karnevalslied mit dem Refrain, wir arbeiten nicht, dann kann uns der Staat auch nicht abziehen. Ich glaube, das hieß damals, Mir sind die Tramps aus der Palz. Meine Frage, könnte es dazu kommen, dass Leistungsträger, wie Ihr Opernregisseur, irgendwann mal sagen, Jetzt tue ich nichts mehr, dann hat der besteuernde Gierstaat auch keine Angriffsfläche mehr. Ich bin selbst Künstler und auch schon Opfer einer absolut absurden Steuerprüfung geworden, schon lange her. Sind die Lebenswelten der Steuereintreiber und der normalen Menschen vielleicht doch zu verschieden? Das ist meine Frage und noch ein Kommentar zum Schluss. Sollten Sie staatstragende Ämter anstreben, meine Stimme haben Sie.
2: Danke. Ich komme auf Sie zurück. Na, ich glaube, wir arbeiten ja Gott sei Dank nicht nur für die Steuer, sondern wir. Ich höre aus Ihren Worten, Sie haben Ihren Job auch gerne, Sie sind, sind gerne Künstler, ich bin gerne Journalistin. Ich würde das Arbeiten nicht einstellen, aber ich, ich weiß, was Sie meinen. Also ich habe in meinem Buch ein Beispiel von so einem englischen Punk-Sänger, der ist wohl in England ziemlich berühmt, der hat auf dem Höhepunkt der Finanzkrise sich tatsächlich im Hyde Park, das ist ja ein London super, da ne? kann sich jeder hinstellen, auf so eine Kiste und als hat sich echt auf so eine äh, Speaker Corner auf eine Kiste gestellt und gesagt, ich bezahle so lange keine Steuern mehr, bis die Manager von diesen Banken beteiligt werden an diesen Verlusten. Also die erste Stufe, bevor man gar nicht mehr arbeitet, wäre tatsächlich eine Art von Steuerboykott. Also arbeiten, finde ich, da bin ich ja ganz protestantisch arbeiten, hat viele andere Gründe und nicht nur Steuergründe. Ich würde immer arbeiten, aber was ich schon verstehen kann, könnte, wäre, wenn Leute sagen, ich behalte meine Steuer ein, bis ihr tatsächlich mit meinem Geld auch sinnvoll umgeht. Und ich finde ein bisschen, diese Stuttgart 21-Kiste, in Köln hatten wir so einen Volksaufstand rund um die Sanierung der Oper. Ich glaube schon, dass die Bürger wütender geworden sind, wenn, wenn weil sie sehen, dass auf der Ausgabenseite so viel schief geht. Natürlich sind wir Deutschen brav, wir machen keine Revolution, Boykott ist nicht so richtig unser Ding, aber so eine, was ich in Ihren Worten auch höre, so eine Unwilligkeit, Steuern zu bezahlen, weil man das Gefühl hat, es ist schon so dermaßen absurd, das merke ich doch schon in unseren Kreisen.
1: Aber da muss man jetzt doch einige Sachen auseinanderhalten. Also einmal, dass wir, Sie haben es vorhin ja ausdrücklich gesagt, ich sage es ausdrücklich auch nochmal, wir finden es gut, dass es einen Staat gibt und wir finden es gut, dass dieser Staat auch Geld bekommt. Aber es muss einigermaßen gerecht Zugehen insofern, als die kleinen Leute nicht viel schlechter behandelt werden als die großen und vor allen Dingen die wirklichen Leistungsträger. Ich greife das Wort des Anrufers auf. Die wirklichen Leistungsträger sind ja in dem Mittelstand, für den jeder ist, aber für den keiner etwas tut. Und dann kommt es auch noch darauf an, das haben Sie eben schon angedeutet, wie das Geld ausgegeben wird. Auch da könnte ein bisschen mehr Mitbestimmungsrecht des Bürgers ja helfen.
2: Also da fand ich ja sehr interessant die Studien von einem Finanzwissenschaftler, den ich auch getroffen habe für das Buch, der heißt Lars Feld, der erforscht die sogenannte Tax Compliance. Das Wort habe ich vorher noch nie gehört, ich kenne Compliance eigentlich nur aus der Medizin, da sagt man jemand, der seine seine Kreislauftropfen regelmäßig nimmt, das ist Compliance. So Tax Compliance heißt so viel wie die Bereitschaft ehrlich Steuern zu bezahlen. Und diese Compliance, die die steigt in dem Maße, wo in in dem Bürger mitbestimmen dürfen, wofür das Geld ausgegeben wird. Da gibt es ganz viele Beispiele. Die, äh, es gibt zum Beispiel innerhalb der Schweiz Kantone, in denen die Bürger viel mitbestimmen dürfen und Kantone, in denen die Bürger wenig mitbestimmen dürfen. Und die die Ehrlichkeit, die Steuerehrlichkeit steigt in den Kantonen, in denen die Bürger viel mitbestimmen dürfen. Gibt es aber auch in vielen anderen Ländern, in Dänemark, in Brasilien sogar, hat man gemerkt, dass die Korruption der Steuerbetrug zurückgeht in dem Maße, in dem über Großvorhaben Stuttgart 21 ist einfach das klassische Beispiel, wenn, wenn äh, in großen Planungsverfahren Bürger mitbestimmen dürfen, wofür das Geld ausgegeben wird, dann bezahlen Sie auch lieber Steuern und dann bescheißen Sie die Steuer auch nicht.
1: Fragen an die Autorin auf SR2 Kulturradio und d Radio Wissen, Ursula Ort zu ihrem Buch Total besteuert.
0: Ich muss
2: sagen, ich habe ihr
0: Buch vor gar nicht allzu langer Zeit mit großer Begeisterung gelesen. Ich habe auch dabei geschmunzelt, wenn gleich
3: mir da ein paar Mal das Lachen im Hals stecken geblieben ist. Was ich ein bisschen vermisst habe, das wären ein paar Nette und praktische Tipps für den normalen Steuerzahler wie ich an du.
1: Ganz in diesem Sinne hat auch Günther Klam eine Mail geschickt aus St. Ingbert. Was empfehlen Sie für den Umgang mit resistenten Finanzbeamten? Also was können wir denn eigentlich praktisch tun? Also ich muss ehrlich sagen, ich persönlich habe oft auf dem Finanzamt angerufen, bin immer auf sehr freundliche Leute gestoßen und konnte da auch einfache Sachen relativ schnell klären.
2: Also ein bisschen Lebenshilfe versuche ich in meinem Buch ja schon zu geben. Ich habe ja zum Beispiel auch den Chefredakteur von Finanztest, den Herrn Tenhagen, der, was finde find ich, so die beste Zeitschrift im Verbraucherbereich, gefragt, was man tun kann. Ein Tipp, wenn Sie nicht so wie ich so ein unsteter Geist sind, der ständig umzieht, wenn Sie tatsächlich länger an einem Ort wohnen, dann gehen Sie mal hin und und lernen die Beamtin kennen. Das sind natürlich keine Unmenschen, die machen da ihren Job. Manchmal machen sie ihn, haben wir jetzt viel darüber gesprochen, ein bisschen unverhältnismäßig. Aber der persönliche Kontakt hilft auf jeden Fall. Fall. Und es hilft mit Sicherheit bei strittigen Fällen schon mal vorher zu fragen, ist das in Ordnung? Sind die Belege ausreichend? Das würde ich, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, heute auch anders machen. Jetzt inzwischen durch leidliche Erfahrung mit dieser blöden Steuerprüfung weiß ich, es wäre besser gewesen, ich wäre mit den Grundrissen von den Arbeitszimmern schon mal vorher dahin gegangen. Ich hätte meine äh, Belege tatsächlich in eine alphabetisch geordnete Sortiermappe geordnet. Das mache ich inzwischen natürlich. Also ich glaube, was man was auf jeden Fall hilft, ist der persönliche Kontakt zu einem Finanzbeamten, denn natürlich gibt es da auch sehr, sehr Nette drunter und natürlich haben die unglaublich viel verschiedene Berufe und man kann nur auch nicht alles von denen verlangen. Zum Beispiel kann man von ihnen vielleicht tatsächlich nicht verlangen, unsere Patchwork-Biografien, die wir heutzutage haben, einen festen Job, drei freie Jobs, Pendelei, Unterhaltszahlungen, Handwerkerrechnungen, Eigentumswohnungsschulden. Das sind ja auch viele, viele verschiedene Details aus unserem Leben, die die Finanzbeamten auch erstmal verstehen müssen. Deswegen wäre mein Tipp, auf jeden Fall einen persönlichen
1: Kontakt aufzubauen. Thank mm -hmm. Aber man müsste irgendwie, wobei ich nicht ganz weiß, wie das geht, denn ein Rechtsstaat bedeutet ja auch, dass der kleine Betrug auch geahndet werden muss, wie der große Betrug, aber trotzdem müsste man irgendwie dazu kommen, dass man sich nicht um 20 Euro streitet und das über Wochen und dadurch eigentlich als Arbeitskraft einige tausend Euro verbraucht, um 20 Euro vielleicht zu bekommen. Und Sie haben in Ihrem Buch mehrere Beispiele von wirklich kleinen Betrieben, wo sehr intensiv geprüft wurde, eine Musikkneipe ist mir in Erinnerung, die in einem Bunker irgendwo im Osten gemacht wurde und wo auch durch die wirklich die unglaublichsten Sachen rausgekommen sind. Also
2: das fand ich das krasseste Beispiel. Das sind zwei junge Männer, die äh, bei der Wende äh, 18 waren und voller Tatendrang, also zwei Ostbürger im Osten von Deutschland und eigentlich eine super Idee hatten. Die haben nämlich eben in einem alten Stasi-Bunker eine Kneipe aufgemacht, die immer noch erfolgreicher wurde, weil die mitten im Wald war, konnte man dann laut Musik machen und Open-Air-Festivals machen, Kabarett-Kleinkunst machen. Der Laden brummt bis heute, bis zu dem Tag, an dem die eine Steuerprüfung gekriegt haben, wo ihnen Ähnlich wie bei mir, sofort unterstellt wurde, 120.000 Euro hinterzogen zu haben. Die haben am Ende fast nichts nachbezahlt, die waren, die beiden jungen Männer haben nämlich BWL studiert, das sind richtige Musterstaatsbürger geworden, die, hat, die konnten besser als ich nachweisen, dass sie alles richtig gemacht haben, aber wie Sie sagen, da war eine Kleinigkeit am Werk, da wurden zum Beispiel yogi teebeutel yogi tee das ist so ein, so ein Tee, den man mit Milch aufkocht, wo man aus einem Beutel relativ viel Tee machen kann, da hat tatsächlich diese Finanzbeamte sich nicht entblödet, diese Teebeutel aufzuschneiden und nachzuwiegen und zu gucken, ob man nicht noch mehr Teetassen hätte verkaufen können oder von open air Fest. Zum Beispiel haben die die Zahl der Servietten, die die beiden Jungs bei Metro eingekauft hatten, haben die gesagt, naja, pro Serviette wird er ja wohl eine Portion Pommes verkauft haben. Der hat aber 1000 Servietten gekauft und nur 500 Pommes verkauft. Dabei weiß wirklich jeder von uns, der jemals auf dem Kleinkunstfestival war, dass man auf so einer Bierbank schon mal fünf Servietten nimmt und über eine nasse eine Bank drüber wischt. Mit so einem Quatsch haben die, so wie ich, ein Jahr zugebracht, völlig zu Unrecht. Und das sind so Dinge, die einfach, die lähmen auch jeden Unternehmergeist. Und wir wollen doch, dass die Leute Existenzen aufbauen mutig sind.
0: Einen schönen guten Morgen, Krämer aus Saarbrücken. Ich hätte zwei Fragen. Die eine wäre, alle Bundestagsabgeordneten erhalten eine steuerfreie Pauschale und die müssen nicht nachweisen, wofür sie das ausgeben. Wie lässt sich sowas erklären? Und die zweite Frage wäre, es geistert immer durch die Presse oder durch die Parteien, dass wir so ein kompliziertes Steuersystem hätten. Für mich als Arbeitnehmer ist das Steuersystem eigentlich ganz einfach. Mein Arbeitgeber führt die Steuern ab, ich mache eine Steuerrückerklärung mit wenigen Angaben und schon bin ich fertig. Ist unser Steuersystem nicht deswegen so kompliziert, weil die Reichen oder die Gutverdienenden möglichst viel absetzen können?
2: Zu Ihrer ersten Frage. Die Bundestagsabgeordneten haben ein paar Privilegien. Ich finde das ganz in Ordnung. Was dahinter steckt, historisch ist, dass sie nicht korrupt sein sollen, nicht anfällig sein sollen. Deswegen werden sie relativ gut bezahlt. Wobei man sagen muss, Industriemanager verdienen sehr, sehr viel mehr als Politiker. Sie haben, äh, kriegen, müssen ihre Strafzettel nicht bezahlen und sie haben eine Pauschale. Sie dürfen auch ein bisschen rumreisen, geht ja auch gerade durch die Medien. Mir persönlich macht das nichts. Ich finde, die sollen schon ganz gut gestellt sein, die Abgeordneten. Dann sind sie auch nicht anfällig vor Bestechung und sonstige Vorteilsnahme. Das hält sich in Deutschland alles noch in Grenzen. Also ich persönlich habe da jetzt nicht so ein Problem mit. Das Zweite, was Sie ansprechen mit der Einkommensteuer, da haben Sie total recht. Also als Einkommensteuerzahler ist man in diesem Land absolut der Doofe. Da kann als man, Lohnsteuer. Äh, als Entschuldigung als, Lohn, Entschuldigung, als Lohnsteuerzahler können Sie fast gar nichts absetzen und ähm, das habe ich ja vorher gesagt, die Spirale wird tatsächlich angeheizt durch die, die den letzten Cent noch absetzen wollen. Da können sie selber an der Spirale äh, gar nicht mitdrehen, das ist auch ungerecht.
1: Wobei es einerseits natürlich auch daher kommt, dass einfach auch alles viel komplizierter geworden ist. Es ist ja heute geradezu erwünscht auch von der Politik, dass man eben nicht nur einen Beruf hat und um den womöglich noch ein Leben lang, wir sollen ja alle in allen möglichen Berufen arbeiten, sehr flexibel sein, umziehen. Jobs suchen, Teilzeitarbeit und so weiter machen und das muss ja dann sehr kompliziert werden.
2: Das finde ich eben auch den großen Widerspruch. Also da finde ich meine Biografie typisch für Millionen von von Frauen, zum Beispiel von berufstätigen Müttern. Der Staat hat mir immer, seit ich denken kann, gesagt, äh, man soll Work-Life-Balance herstellen, man soll auch mal zu Hause arbeiten, man soll zu unregelmäßigen Arbeitszeiten sich verfügbar halten für diesen Arbeitsmarkt. Man soll eben auch ähm, Steuern bezahlen in der Zeit, wo die Kinder noch klein sind. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel als die Kinder ganz klein waren, habe ich mir verstärkt Themen gesucht als Journalistin, wo die Kinder mit einbezogen werden konnten. Ich habe zum Beispiel für Focus eine Serie geschrieben, dass man mit Kindern in die Großstadt fährt und mit denen so Museen besucht. Dann bin ich nach Hamburg gefahren mit meinem kleinen Sohn und habe mit dem so ein Wissensmuseum besucht und habe eine Nacht auf einem Feuerschiff übernachtet. Die habe ich versucht, von der Steuer abzusetzen. Darüber habe ich eine ganze Serie geschrieben in Focus. Dann sagt diese, dann sagt diese Steuerprüferin, ja, auf dem Ticket steht ja ihr Kind auf dem Bahnticket. Das Kind kostet zwar nichts, aber das Kind muss auf dem Bahnticket eingetragen sein. Da sage ich, ja klar, das haben Sie in der Geschichte ja auch gelesen in Fokus. Das ist eine sogenannte Ich-Geschichte, da steht, mein Kind, hätte ich denn, da, da sagt sie, aber eigene Kinder auf dem Ticket ist grundsätzlich Privatvergnügen. Da sage ich ja, hätte ich es am Dammtorbahnhof zur Adoption freigeben sollen und ein anderes Kind kidnappen und mit dem das Museum besuchen und das Feuerschiff, dann sagt sie ja, für die Steuer wäre es besser gewesen. Verstehen Sie, das ist einfach so ein Quatsch, dass, die, dass von uns verlangt wird, dass wir flexibel sind von uns Bürgern, aber der Staat da überhaupt gar nicht hinterherkommt mit diesen modernen Lebenswelten an
3: den Ehrenberg aus Nahlbach. Ich habe eigentlich nicht direkt eine Frage, sondern nur einfach mal den Vorschlag, den Finanzbeamten auch ein bisschen Verständnis entgegenzubringen. Also ich muss dazu sagen, ich bin
2: weder selbst Finanzbeamtin noch ein großer Freund von Finanzamt- und Steuererklärungen. Aber ähm, es ist so viel geschimpft worden über die Finanzbeamten. Aber ich denke, die müssen ja auch nur irgendwelchen Vorgaben folgen, die ständig erneuert und geändert werden. Und ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wie die da durchblicken und äh, wie gesagt, es sind Beamte, die folgen ihren Vorgaben, sodass ich denke, so allzu böse darf man manchmal mit einigen nicht sein. Ich bin ganz froh, dass Sie das sagen, denn äh, ich will überhaupt gar nicht den Finanzbeamten schlecht machen. Ich habe vorher selber gesagt, dass ich finde, die müssen es müssen mehr eingestellt werden und die müssen die Arbeit auch leichter gemacht kriegen. Für die und für uns muss das Steuerrecht einfacher werden. Es gibt Finanzämter in Norddeutschland, die verschicken heutzutage schon Bescheide, wo drunter steht, wir empfehlen ihnen Einspruch zu erheben. Was so viel heißt wie, wir glauben selber, dass wir Fehler gemacht haben. Wir blicken nicht mehr durch. Das ist quasi die Bankrotterklärung. Die tun mir auch leid, die blicken einfach selber auf nicht mehr durch. Und trotzdem muss ich Ihnen sagen, jeder Mensch hat auch eine Verantwortung auf dem Platz, an dem er sitzt und jeder Mensch hat auch einen Spielraum. Dieser gemobbte Steuerprüfer aus Frankfurt, den ich da interviewt habe, der hat gesagt, er hat an seinem Job die Freiheit geliebt. Und dann sage ich, wie Freiheit als Beamter? Sagt er, ja, er hat das geliebt, dass er Spielraum hatte bei dem kleinen. Natürlich musste er immer das Gesetz anwenden, aber natürlich kann man bei einem armen Rentner, der einen Fehler gemacht hat, kann man großzügiger sein im Umgang. Man kann dem darauf aufmerksam machen, auf den Fehler, bevor man einen Strafbefehl verschickt. Man kann, natürlich hat man einen Spielraum als Finanzbeamter. Bei den Kleinen ein bisschen anders umzugehen als bei den Großen. Man darf nicht gegen das Gesetz verstoßen, aber man kann, jeder Mensch kann auf diesem Posten, auf dem er sitzt, in der, in der Gesellschaft versuchen, es richtig zu machen. Und das verlange ich schon auch von den Finanzbeamten.
1: Aber leider passiert zumindest auf Druck von oben wohl bemerkt, oft das Gegenteil. Ursel Krings hat gerade eine Mail geschickt. Sie hat dunkel in Erinnerung einen Aushang, in dem beklagt wurde, dass ein großer Betrieb mit Schließung gedroht habe, falls die Steuerschuld nicht erlassen würde. Und umgekehrt äh, schreibt Detlef Leidinger aus Saarbrücken, glaube ich, dass eben die Steuergesetzgebung enormen Schaden anrichten kann, wenn eben Bürger zu betrügern werden, mangels Kenntnissen und die Gesetze und sich dann ärgern und so weiter.
2: Ich habe ganz viele solche Briefe bekommen nach meinem Buch. Ich habe Briefe bekommen von kleinen Restaurantbesitzern, die fünf, sechs Leute angestellt hatten, die durch eine Steuerprüfung tatsächlich so ruiniert wurden, dass sie den Laden dicht machen mussten. Ich finde, Steuern erlassen kann nicht der, das kann nicht die Forderung sein, wenn man die Steuern, wenn man einen Fehler gemacht hat, muss man ihn beheben können. Aber es muss eben großzügiger damit umgegangen werden. Es muss früher geprüft werden, damit nicht so viel Zinsen anfallen. Ich musste zum Beispiel auf alles sechs Prozent Zinsen bezahlen, auf alle Dinge, die ich nicht mehr nachweisen konnte, weil ich die Kalender von 1996 nicht mehr hatte. Solche Dinge, also solche unsinnigen Summen, die da auflaufen, die kann man, mit denen kann man zumindest kulanter umgehen. Denn das kann ja tatsächlich nicht sein. Wir wollen doch nicht, dass die Betriebe pleite gehen durch die Steuern. Wir wollen doch, dass die Leute anstellen, dass die Arbeitsplätze schaffen.
1: Hören wir noch einen Anruf.
0: Heinrich Heine, Osnabrück. Ich wollte noch etwas ergänzen. Und zwar, wer im Internet bei YouTube den Suchbegriff, wem gehört Deutschland, eingibt, dann kommt man ganz oben auf einen Bericht von der Sendung Plus Minus aus 2002. In diesem Film, der ungefähr sieben, acht Minuten dauert, sieht man, wer wirklich Deutschland in der Macht in der Hand hat. Und zwar sind das die Banken die Banken, die ja in diesem Buch angesprochen werden, dass die gerettet werden, der kleine Steuerzahler darf für alles büßen. Was mich ein bisschen stutzig macht, obwohl die Banken 2008, 2009, jetzt natürlich auch 2010 und 2011 weiterhin gerettet wurden und gerettet werden, die kann es der Steuerzahler weiterhin fertigbringen, die jeden Monat mit Geld zu füttern? Also ich bin ja im Steuerbüro und wenn ich sehe, was die Leute den Versicherungen und den Banken an Geld reinpacken und damit noch zusätzlich Macht verleihen, anstatt außer dem Girokonto bei der Bank gar nichts mehr machen, vielleicht noch einen kleinen Kredit. Aber ansonsten, ich habe das Gefühl, dass der Steuerzahler sich selbst auch ein bisschen ähm, über den Tisch ziehen lässt von den Banken, ein bisschen sehr stark. Denn immerhin mit 1 oder 2% Rendite, also sprich Tagesgeldprozente, da kann man ja die Inflation auch nicht austricksen. Also ich denke, dass der Steuerzahler auch vielleicht ein bisschen für dumm verkauft wird. Sicherlich ist das auch der Fall. Ich möchte mal wissen, was die Autorin darüber denkt.
2: Ja, aber was sind die Alternativen? Wir können uns ja nicht als Einzelne aus dem System ausklinken. Wenn wir ein paar äh, Euro und Cent gespart haben, irgendwas müssen wir damit machen. Kaufen wir eine Immobilie, äh, können wir auch in jedem zweiten Immobilienteil nachlesen, lohnt sich nicht, schlechte Geldanlage, schlechte Wertentwicklung. Außerdem hält der Staat auch sofort, wie Sie wissen, die Hand auf, Grunderwerbsteuer, Grundsteuer ist jetzt ja auch keine dolle Alternative. Wenn Sie so wie ich keine Zeit haben, sich um so Dinge wie Gold oder so zu, äh, zu kümmern, ja, dann bleibt ja letztendlich nur... Die der Gang zur Bank. Und das Einzige, was man dann machen kann, da ist ja die Moment, die jetzige Verbraucherministerin finde ich vorbildlich dran. Man kann den Banken auf die Finger sehen. Da scheint ja immer noch katastrophal zu sein mit der Beratungsleistung der Banken. Man kann nur versuchen, das Bankgeschäft transparenter und gerechter zu machen. Aber ich glaube nicht, dass sie mal von kleinen Tauschzirkeln in kleinen Ja, wollte
1: ich gerade sagen, äh, Werner Micheli aus Dutweller steigt praktisch ganz aus, sie haben Tauschgeschäfte, Flohmärkte etc.
2: Das, machen ja, das ist ja vielleicht nicht zufällig wirklich ein boomendes Gewerbe. Ich sage nur Ebay. Also wirklich ganz viele Menschen versuchen ja quasi eine Parallelwirtschaft aufzubauen durch Tausch und Flohmarkt und Ebay und äh, Schlag mich tot. Aber ich glaube nicht, dass von eine Gesellschaft von 80 Millionen Bürgern das eine Alternative ist. Ich fürchte, wir werden nach wie vor Banken brauchen. Wir müssen ihnen einfach auf die Finger schauen, dass sie ihr Geschäft ordentlich und anständig
1: machen. Lassen Sie uns doch zum Schluss noch ein bisschen was über Ihre Erfahrungen reden. Und zwar würde mich, würde mich vor allem interessieren, ob Sie auch irgendwelche positiven Rückwirkungen Rückmeldungen bekommen haben aus dem Bereich der Finanzämter.
2: Das wäre, glaube ich, ein bisschen viel verlangt, dass die das toll finden, weil ich habe zwar viel Verständnis geäußert in meinem Buch, auch für einzelne Finanzbeamte, aber im Großen und Ganzen schlägt mein Herz, ganz ehrlich gesagt, schon mehr für den Steuerzahler als für den Finanzbeamten. Ich habe sehr viel Rückmeldung bekommen von Leuten, die dann gleich 20 Stück gekauft haben und verschenkt haben an Leidensgenossen, die gerade ihre Steuererklärung machen. Also die meisten ähm, Leser sagen, Oh, endlich mal ein lustiges und unterhaltsames Buch über dieses ätzende Thema Steuer, weil fast alle Leute sagen, oh, Steuer macht mir schlechte Laune, ist unsexy, ist unerotisch, ist ein schreckliches Thema und die meiste Rückmeldung, die ich kriege, ist, oh, an dem Wochenende, als ich die Steuererklärung gemacht habe, habe ich abends ein Buch gelesen, dann hatte ich wieder gute Laune.
1: Naja gut, dann hoffen wir, dass wir mit dieser Sendung auch ein bisschen praktische Lebenshilfe gegeben haben, plus gute Laune verbreitet. Meine Damen und Herren, das war in Fragen an die Autorin heute Ursula Ott zu ihrem Buch Total Besteuert, wie ich einmal ganz alleine den Staatshaushalt retten sollte, erschienen bei TtV, Preis 7,90 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, werde ich morgen früh ins Internet stellen. Sie können sich dann gerne nochmal auf Ihren Rechner herunterladen und kopieren, damit Sie das auch für alle Ewigkeit haben. Falls jetzt Ihre Melodie, Ihr Anruf in der Sendung nicht durchgekommen ist, haben Sie noch eine Chance. Sie können nämlich in unseren Blog gehen, unser Internetdiskussionsforum. Sie gehen auf www.sr2.de, dann auf Fragen an den Autor und dann können Sie Ihren Kommentar zur Sendung schreiben. Der steht dann auch noch längere Zeit im Diskurs mit den anderen Hörern in unserem Netz. Schönes Weiterhören wünscht Jürgen Albers.